0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio acompañarles y que nos permitan ser parte de la cotidianeidad, del de ejercicio de apropiar información, análisis, opinión para la mejor formación de sus criterios. Esto no es un club, es un programa de opinión que tiene 17 años, cumpliremos el próximo primero de febrero, aquí doña Gabriela, el próximo primero de febrero, Dios mediante, en esta segunda etapa, yo siempre digo que la etapa, eh, pues obviamente más larga eh, y eh, satisfactoria, la primera también lo fue, pero mucho más corta, eh, llevamos 17 años al aire, Boris, eh, aquí en Colombia, nuestra casa Y los primeros años, que fueron casi cuatro, cuando empezamos este empeño Allá en 1995, eh, en, nuestra casa, en nuestra casa anterior, eh, nuestra eh, colega Radio Monumental Ahora era en la tarde, en aquellos tiempos, ahora estamos aquí y estaremos eh, cuanto sea posible, cuando cuanto la fuerza, el cariño, el afecto y el respeto y la eh, reciprocidad que tenemos con nuestra casa nos lo permita así. Así que, bueno, es un privilegio poder compartir con ustedes temas de interés y hoy vamos a aprender mucho, igual que ayer, que estuvimos muy atentos a la lección de economía, hoy vamos a aprender mucho de un tema sustantivo, que debe ser objeto de mucho interés para las personas, para las instituciones, para la política pública. En eso estamos. Boris, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, 17 años se dicen fáciles, mm. pero es mucho, es un gran empeño. Por suerte me ha tocado acompañarte en dos momentos de esta segunda etapa que vos referís. Este, y ahora que es en un momento tan crucial en la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Uh -huh. Entonces, que te hayas recordado de mí y uh -huh. me hayas invitado, yo feliz.
1: Fue un yo recordatorio feliz. muy interesado de mi parte. <risa> eh, hoy vamos a tocar un tema, decía, que, que tenemos que aprender mucho. Boris estaba este, impresionado, de verdad, de digamos, la vastedad, de, lo, de la complejidad eh, que entraña el tema y eso me permite sí. este, dimensionar claro. y hermana, nada señalar más.
2: y como muchas veces me quedaré bastante calladito para aprender y para no hacer preguntas inapropiadas o usar conceptos este, uh -huh. que no entiendo y que no comprendemos, pero sí es importante ahora que decías, todos los que teníamos que aprender los hombres, las familias los padres, los sí. hijos
1: uh -huh. hablamos de violencia obstétrica, es un tema eh, Presente en la vida de todas las personas de una manera u otra, no todas de manera directa, pero sí todas involucradas en este, en este tema, en este tópico eh, tan significativo. Y pedimos el concurso de una de las mejores si no la mejor que en el país nos puede acompañar en este tema. Me refiero a la doctora Gabriela Arguedas, que es este, profesora universitaria. Ella es catedrática, coordina el proyecto de investigación de violencia obstétrica de la Universidad de Costa Rica, es bioeticista, profesora de ética médica, integrante de la Asociación Nacional Internacional, de la Asociación Internacional de Bioética y de la Red Internacional de Bioderecho, eh, para que eh, podamos entender. Eh, las implicaciones que este tema tiene a nivel global. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. De verdad que es un gran gusto volver a tener el micrófono de Hablando Claro. Gracias, Vilma, por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar en este programa. Muchísimas gracias. Yo le decía, Boris, que un ejercicio adecuado, este tema viene a colación ahora, ¿verdad? Porque así hay que eh, subrayarlo, a propósito del de, eh, doloroso nacimiento y, y rápido fallecimiento de Isabela, la bebé hija de Angie Herrera en Guanacaste. Este caso ha vuelto a poner de manifiesto sobre el tapete de la discusión el tema y como es complejo y nos cuesta mucho entenderlo, y somos dados rápidamente a expresar verdad, el primer criterio que salga de nosotros, pues pensamos que era necesario sentarnos a conversar y quisiéramos que la doctora Arguedas nos, nos dijera primero qué es la violencia obstétrica. Eh, sí, me,
0: me parece muy importante contextualizar que, que esta discusión eh, surge a raíz de este lamentable caso que ha capturado la atención de yo creo que pues de, de todo el público general este no no puedo afirmar categóricamente que eh, doña angie haya sido víctima de violencia obstétrica creo que eso está justamente será es par, es, parte de la investigación de alguna u otra forma uh -huh. pero lo que sí sí podemos decir y es muy llamativo es que a raíz del video que publica ella en un TikTok solicitando auxilio, contando su situación. Una cantidad enorme de mujeres en redes sociales sale a contar su historia. Eh, comentarios tipo, le entiendo por lo que usted está pasando, a mí me sucedió XYZ cosa dental y cual hospital?" Y esto pasa cada cierto tiempo. No es la primera vez en Costa Rica que a raíz de una tragedia vemos inundadas las redes sociales con mujeres contando su experiencia de violencia obstétrica. Pero pasó hace algunos años cuando hubo otros casos este, de mujeres que pusieron denuncias públicas. Y lo que les puedo contar es que el caso que yo mejor conozco es justamente el que llevé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 en una audiencia temática que solicitamos desde el Centro de Investigación Estudios de la Mujer, que es donde tengo mi proyecto de investigación sobre violencia obstétrica y derechos reproductivos, junto con CEGIL, que es una organización de litigio estratégico en derechos humanos, ¿verdad? Derecho Internacional de Derechos Humanos. Con base en los resultados, en aquel momento de mi investigación, eh, solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática para explicar la situación de violencia obstétrica en Costa Rica. Y si me permiten nada más comentar brevemente, es muy difícil obtener una audiencia temática sí. ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana tiene que ver todas las solicitudes de problemas de derechos humanos de todo el continente que son centenares de solicitudes de audiencias temáticas la mayoría la comisión las rechaza porque tiene que priorizar entonces el primer la primer señal interesante es que nos hayan aceptado a la audiencia no es un tema que es problemático en Costa Rica, pero además es problemático en toda la región y es un problema que persiste, ¿verdad? Les estoy diciendo que esta audiencia fue en el 2015, sí. ya estamos en el, iba a decir 2023, ya estamos en el 2024, sí. el problema continúa con muy pocas señales, ¿verdad?, de avance. Entonces, ¿qué es violencia obstétrica? No podemos definirla como una lista taxativa, de conductas, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso, eso sería muy problemático, decir esto y esto es, esto no es. Pero sí podemos decir en este momento de manera general que la violencia obstétrica surge de un ejercicio de poder en el contexto de la atención sanitaria, del embarazo, parto y posparto. Y ese entonces, a raíz de ejercicio de ese ejercicio de poder donde no se reconoce como interlocutora legítima, uh -huh. como sujeto de derechos, como sujeto moral, como sujeto capaz de, y el principal ¿no? de toma de decisiones, cuando se anula la posibilidad de que la mujer embarazada o durante el parto o el posparto sea el centro de la toma de decisiones, ¿no? y entonces hay un ejercicio de poder que neutraliza o impide que esta persona sea una parte activa y determinante del proceso de toma de decisiones, pues de ahí surge violencia obstétrica. Entonces, para ejemplarizar, no solamente son actos claramente, digamos, de violencia física, los hay, pero también pueden ser actos muy sutiles, muy sutiles que a veces cuesta mucho determinar. Entonces, podemos encontrar, y hay miles de historias, de situaciones donde, por ejemplo, una enfermera obstetra o un... Eh, médico ginecobstetra o un médico interno o un residente insultan a la paciente ¿verdad? y, y, y cuando estoy diciendo insulto estoy hablando de un insulto decirle eh, estoy citando un relato sí. es que me cuesta mucho citarlo porque es, es, es como grotesco fuerte. sí, es, pero, es, pero esto es literal ¿verdad? Real. un caso de una señora en un hospital eh, de zona fuera del área metropolitana donde, bueno, ella está muy eh, alterada, la señora embarazada está con mucho dolor entonces está muy inquieta y está llorando. Y entonces la enfermera le dice: ¿Para qué se metió? En eso, ¿verdad? ¿A ¿A estoy, se lo metió estoy, en eso? Lo estoy, sí, sí, lo claro. estoy adornando. Lo, está, lo sí. está suavizando. ¿Verdad? Pero hay un relato de una señora a la que una, un, un, un profesional de, de la salud que la estaba atendiendo le pegó una nalgada. Mm. ¿Verdad? Estos son relatos que he ido recopilando durante años. La mayoría de las mujeres no ponen una denuncia, ni siquiera ante la Contraloría de Servicios, porque después de una experiencia traumática como esta, la mayoría de las personas no quiere seguir lidiando con, el, con la institución. Entonces, no ponen denuncias ante la Contraloría. Algunas sí. Pero entonces, si, si queremos irnos a datos duros, ¿verdad? Es, es muy sencillo. Veamos la encuesta que hizo UNFPA con el INEC donde se demuestra que prácticamente el 60% de las mujeres que han eh, tenido su parto, en ese momento eran en los últimos cinco años, esa encuesta salió, si yo no me equivoco, en el 2019 2020, creo que en el 2019, el 60% había experimentado una situación que equivale o entra dentro de la categoría de violencia obstétrica. Pero en realidad nosotros podemos... ...extrapolar algunas situaciones y decir que es más del 60% porque cuando se discutió en esa encuesta... Se, se, ...se presentan casos que son, digamos, muy, muy obvios. Mm -hmm. Pero hay situaciones de
1: violencia obstétrica que, como les digo, son más sutiles. Por claro. Ejemplo, ajá. Per perdón, nada más como para ir como, como a pasito. Hay, entonces, manifestaciones de la violencia obstétrica que son, digamos, tan contundentes... Uh, y, y tan groseras que van a ser parte de las denuncias que lleva adelante un centro hospitalario o la Defensoría de los Habitantes, sí. o que ustedes pueden, digamos, recabar en el Centro de Violencia Obstétrica, que además es un enorme aporte de la universidad estatal, de esa que pagamos todos, ¿Verdad? Con nuestros recursos para coadyuvar no solo con la política pública, sino con eh, la defensa de los derechos de ciudadanía, en este caso de las mujeres. Uh -huh. eh, pero hay otras manifestaciones, entonces, Gabriela, sí. donde la invisibil invisibilización del dolor, del malestar, o la desacreditación. Sí. ...de los síntomas que expreso mm. en el momento en que requiero la atención, digamos, hacen parte como del paisaje. Exactamente. O sea, como que usted no siente lo que está sintiendo. Deje de molestar porque hay mucha sí. otra gente a la que hay que atender. Sí. Y eso no entra dentro de las estadísticas, no. aunque forme parte de la
0: violencia usted. Exactamente. Esos son los casos que denominamos como normalizados. Ajá. Son situaciones éticamente in inaceptables desde el punto de vista de la ética médica y de la bioética y de los derechos humanos en salud. Son situ situaciones inaceptables, pero están tan normalizadas dentro de la institución y no solo hablo de eh, la atención pública a la salud, estas cosas también pasan en la atención mm. privada, ¿verdad?, eh, Pero mucho menos. Sí. Digamos, son más sutiles algunas de, de esas situaciones. Después podemos hablar de, de, de ese Después, contraste. Sí. Pero pasa, digamos, en, en, en todos los servicios de salud públicos sí. o privados, estas situaciones normalizadas. Por ejemplo, que una mujer joven en el primer trimestre de su embarazo acuda a consulta muy preocupada porque dice que siente, es, es, es primigesta su primer embarazo, y dice que siente algo raro, que se siente incómoda y que prácticamente ni siquiera la pasen por un examen clínico, sino que el médico o médica tratante nada más le diga, ay chiquita, o hay muchachita, o hay corazoncito. Cuando tenga tres sí. ya me cuenta. Es que, exacto, sí. es, que, ¿ves? es lo que pasa con las primerizas, de todos se asustan. Entonces hay un caso que tenemos documentado en el que eso pasó con, con, la, con la mujer embarazada, ella era joven, era, era menor de edad en ese momento. Y como ni siquiera le hicieron examen clínico, era un evais, y le dijeron, ay, eso no es nada, es que es verdad, son las primerizas, tal, tal. No se dieron cuenta de que sí había un problema no se dieron cuenta a tiempo. Y eso desencadenó otros problemas Nos más suspiro. graves subsecuentes eh, durante el embarazo. Entonces, esto forma parte, como dice del paisaje, de la normalización de eh, ejercicios, digamos, de poder adultocéntricos, misóginos, etc. Pero además hay otro problema, que es un problema estructural, ahí sí que tiene la caja, ¿verdad? Que también le está haciendo muy difícil al personal médico dar una óptima atención a las pacientes, ¿verdad? Y yo creo que parte del, del, del problema eh, al, respecto del cual la caja es más reticente a escuchar la crítica, tiene que ver con esos asuntos de carácter sí. estructural. ¿Cuáles son esos asuntos? Por ejemplo, de
1: carácter uh -huh. estructural? Eh,
0: la enorme inequidad eh, que hay a lo interno de la caja, cómo está equipado, bueno, va... Hablemos sí. del hospital, de, de, ¿verdad, Nicole? ¿Cómo está equipado ese hospital? ¿Cómo están equipados los hospitales de las zonas rurales? Eh, ¿Cuáles son las dificultades que están enfrentando en términos presupuestarios, en términos de disposición de personal especializado, etcétera? Versus los recursos de los que disponen los hospitales nacionales eh, clase A, ¿no? Que están en, en el gran área metropolitana. ¿Y cómo se justifica esa inequidad? Uh -huh. eh, ¿cómo, o sea, hay que hacer, y esto también tiene que ver con bioética, lo que llamamos ética de la gestión o bioética de la gestión. Uh -huh pública eh, de la administración de los, de los servicios de salud, no tiene que ver con, con algo que se llama el principio de justicia distributiva, con base en cuáles criterios se están distribuyendo los recursos, los recursos que sabemos que son escasos. Yo creo que ahí hay problemas que hay que indagar, pero no podemos indagar profundamente en esos problemas si no hay disposición claro. de la institución a un proceso real de rendición de cuentas.
2: ¿Qué era lo que era lo que podría estar pasando en el caso de doña Angie Herrera y su niña, que no había equipamiento en el hospital de Nicoya. Doctora, yo solo le quería preguntar, entonces, la, los comportamientos éticamente inaceptables que tipificarían violencia obst obstétrica, se dan solo en los servicios sanitarios y de atención. ¿verdad? Se dan en
0: los servicios de, de atención de la, de la salud, ¿verdad? O sea, ahí es en donde están. Exactamente. Desde el primer momento, desde que llega una mujer este, por ejemplo recoger su, su, y su examen de laboratorio para que den sí. la prueba de embarazo a partir de ella podemos encontrar situaciones que pueden calificar como violencia obstétrica hasta el posparto uh -huh. y de hecho la parte más olvidada de todas es el posparto ¿verdad? porque ya pasó lo fundamental que era el parto ya nació la criatura hay muchos problemas que suceden en el posparto que califican como violencia obstétrica, pero eso está todavía más normalizado y todavía más invisibilizado, ¿verdad? Incluso encontramos situaciones que afectan profundamente la calidad de vida de las mujeres después del parto y que no se identifican a tiempo justamente porque hay, digamos, un trato que no es
1: de calidad en ese momento para las mujeres. Incluso conociéndose, entendiéndose cuáles son esas circunstancias en el posparto, uh, se invisibilizan también, se dejan de lado, se soslayan, ¿verdad? Ahí ya no importa lo que suceda con ella, lo importante es lo que sucede con el bebé o con mm. la bebé. Claro, tiene mucha importancia el bebé, pero qué pasa con la madre, con su condición, Exacto. verdad, con toda la cantidad de situaciones que ocurren eh, después del alumbramiento, Exacto. Eh, y que van mucho más allá de la condición de lactancia, Ajá. verdad, eh, eh, y que no se no se pueden subsanar. Ahora bien, volvamos un poquito a este a esta digamos circunstancia de la atención del caso, eh, como usted decía muy bien, hay que esperar que se haga una investigación adecuada. Eh, en el caso de esta bebé, yo tenía una conversación ayer con una amiga y decía, esta bebé, para los efectos míos como madre, verdad sí. es una bebé, sí. no se llama un producto, Ajá. tampoco se llama un feto, es decir, me parece muy ofensivo, Ajá. Que me entreguen la criatura y me digan aquí está su producto y no Ajá. va a servir. ¿Verdad? Ajá. Es un poco. Grosero. El tema Muy es ese. ¿Esa, <coughs> Esa era una bebé, ese era un producto, ese era un feto. ¿Cómo Ajá. se tiene que acercar uno a la terminología adecuada, Gaby? Ajá. Este, este es otro tema este,
0: complejo en. en, en en, en un sentido eh, digamos desde un, desde un punto de vista eh, emocional y, y psicológico Ajá. vamos a ver hay una terminología que es lo que podemos llamar la jerga profesional o sea, o la jerga técnica claro sí. verdad sí, que sí. Eh, podemos eso es un decir, producto en, 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 en el ámbito del derecho pues los abogados hablan en abogado verdad sí en, uh -huh. en el ámbito de la salud pues los profesionales de la salud abren el término técnico los ingenieros etcétera verdad cada área profesional tiene su jerga en el ámbito de las ciencias de la salud, el, el término producto nacido vivo es un término técnico claro. eh, legítimo, sí. ¿verdad? Claro. Pero que tiene, entonces aquí viene el truco siempre en ética es no es que haya algo que es absolutamente bueno o algo que es absolutamente uh -huh. Uh -huh. algo absolutamente uh -huh. correcto o absolu uh -huh. absolutamente incorrecto, no es que todo depende del contexto. Entonces, por supuesto, que yo, si yo estoy anotando en el expediente o estoy hablando con, con, con un colega, o la enfermera está hablando con el médico tratante, lo que fuera, es, no hay ninguna ob objeción que, que hay que hacer, digamos, al respecto del uso de ese término. Creo que fue un desacierto, esto es una opinión personal, es una valoración absolutamente personal, que fue uh -huh. un desacierto que uh -huh. cuando un vocero de una institución de la caja tiene que salir a comunicar sobre una situación difícil algo al público general, utilice una terminología que no mm. es la que utiliza el público general, porque no está hablando solo a sus colegas. Sí. Entonces aquí volvemos a pensar un poco en la cuestión sociológica del ejercicio de poder. ¿Por qué yo, porque una persona en ese momento no consideró que tenía que usar un lenguaje apto para la rendición de
1: cuentas? No eso lo tiene interiorizado uh -huh. bueno, porque eso no falta no forma el problema parte cultural de su de su protocolo de interioriza, interiorización de sensibilidad para con el manejo bueno de sus justamente pacientes, para es un la problema relación con sus pacientes yo no sé no podemos, no sabemos cuál fue
0: el término que utilizaron en la comunicación directa con la señora, con señora. lo que sí sabemos es lo que dicen al público y ahí ya tenemos un indicador de que hay problemas este, serios ¿no? en cómo se comunican con el resto de las personas uh -huh. que no forman parte digamos del gremio. Entonces, no solamente, algunas personas han dicho en redes sociales, bueno, eso es solo un problema de comunicación, nunca oh, un problema no, de no, comunicación, no, ustedes son comunicadores, no, 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 no. nunca un problema de comunicación es no. solo sí. un problema de comunicación, no, 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 no. ¿verdad? Y de, el asunto es que, si, está, si no están, como decía Vilma, no lo, no lo tienen interiorizado, entonces es muy fácil, muy fácil, que a la hora en que se estén comunicando con sus pacientes, ¿verdad? cometan el error de no estar atentos al lenguaje que utilizan para, por ejemplo, la explicación de un diagnóstico. Entonces hay muchas personas en la caja afuera, ya saliendo del tema de violencia obstétrica, en términos generales, es, es tremendamente común que una persona salga de la consulta sin haber entendido de nada de lo que nada. pasó ahí adentro ¿verdad? Uh -huh. y entonces y, y, y comentaba un, un, un médico joven que, que él se sentía un poco eh, abrumado con esta situación, porque es que hay una contradicción con la manera en que nos forman decir, a mí una vez, eso lo dijo él este médico joven a mí una vez un médico me regañó porque tardé demasiado explicándole a la algo a, a un paciente uh -huh. y me dijo, no, usted explica, y si él entendió entendió, y si no entendió, uh -huh. es problema de él eso es éticamente inaceptable, ¿verdad? Desde el tipo, desde, el, desde la teoría de la ética médica más actualizada, ¿verdad? Eso es absolutamente inaceptable y debería ser sancionado que un profesor, que un médico diga eso, y además se lo diga a un estudiante, en su calidad de profesor, sí. doctora, pero estar que, completamente normalizado.
1: Sí, doctora, eso me lleva a otro punto. ¿Por qué, con especial énfasis, hablamos de violencia obstétrica cuando en general... En esa relación de poder, donde la vulnerabilidad del paciente es extrema, porque no hay nada más extremo que perder la seguridad de mi condición de salud para entrar en un consultorio médico con un problema, uh -huh. y puedo estar hablando de un problema neurológico, ortopédico, visual, auditivo, Cualquiera. lo Cualquiera. que sea, sí. ¿por qué en particular...? Es la violencia uh -huh. obstétrica, un tema sí. que lleva la circunstancia de la promoción de los derechos y de la protección de los derechos humanos a los más altos estrados sí. judiciales en en, en, en en América y en otros tribunales sí. como, los, como el Tribunal Europeo. Sí. ¿Por qué es así? Bueno, y eso, es, eso es muy importante, ¿verdad? No solamente que violencia obstétrica sea un problema en el
0: continente americano, es un problema en todo el mundo. Claro. Y de hecho, en efecto, ya se han visto casos, en efecto, sí, en, el, en, en altos tribunales europeos. Y recientemente hubo otra audiencia temática sobre violencia obstétrica en América Latina. Eso fue hace más o menos dos, dos años ante la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Bueno, porque la violencia obstétrica, como les decía hace un momento, en términos estadísticos lo que podemos decir es que prácticamente todas las mujeres han sido víctimas de violencia uh -huh. obstétrica, de una u otra forma, uh -huh. verdad eso es lo que nos estaban demostrando eh, las múltiples investigaciones que se están haciendo en todo el mundo
2: claro y la encuesta que usted refería también la
0: encuesta nos, o sea, nos, un nos dato, da un dato duro,
2: muy duro pero sí. si lo
0: complementamos además con eh, investigación de metodología cualitativa, nos uh -huh. damos cuenta de esos otros casos que nunca van a ser denunciados porque como decía Vilma, son, son parte del paisaje entonces eh, ¿Por qué es particularmente problemático? Porque es una violación de derechos humanos que está completamente normalizada, pero que además puede producir daños extremos y tener secuelas posteriores difícilmente solucionables. Entonces, hay mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica que terminan con síndrome de estrés postraumático. Uh -huh. A tal nivel que, digamos, por ejemplo, si, si fue en su primer embarazo, en un segundo embarazo, desarrollan ataques de pánico uh -huh. si tienen que, que, solo imaginarse de que tienen que volver otra vez a una consulta prenatal. Entonces, hay muchas mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica que en un segundo embarazo no quieren atención prenatal y eso pone en riesgo su salud y la salud eh, de su futuro bebé, uh -huh. no del proceso de... De, de la gestación. Eh, tenemos situaciones en las que entonces el, el propio sistema, por no resolver estos problemas estructurales, está expulsando a las mujeres de su derecho a la atención sanitaria. Uh -huh. Y luego esto se puede vincular con un problema de mortalidad materna. Claro, y su ¿verdad? derecho
2: a la salud. Su a derecho acceso a, la salud a la
0: salud. Y su derecho a la vida. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, uh
2: -huh.
0: Además, es el trauma. Tiene implicaciones familiares, tiene implicaciones sobre eh, los hijos y las hijas, ¿verdad? Hay mujeres, hay, hay un caso en este momento que no se ha resuelto, es un caso que está, <coughs> perdón, no en la comisión, sino hasta donde yo entiendo, ya en la corte, el, lo, el, el caso, los dos casos de Ana y Aurora que demandaron a Costa Rica por uh -huh. obstaculización uh -huh. de su derecho al aborto terapéutico. Eh, y estos casos también lo que nos demuestran es que hay situaciones de violencia obstétrica que pueden terminar en actos que pueden constituir un delito, ¿verdad? Uh -huh. Y que pueden generar daños tan eh, profundos como, por ejemplo, que, que una mujer por este por este síndrome este postraumático decida no volver, uh -huh. a, a, aunque quiera ser madre, decir, no, no, no voy a volver a someterme a esto no, nunca sí. más. ¿verdad? Y hay mujeres que se han hecho, por ejemplo, una histrectomía Radical. O, una, o una ligadura de tropas de falopio este, eh, electiva, sí, pero no es solamente una decisión libre e informada, es que es producto de un trauma. verdad sí. Ellas libremente no habrían terminado tomando esa decisión si no hubieran tenido una experiencia traumática. Con esto yo no quiero decir que que todas las experiencias son traumáticas, ¿no? Estos son, digamos, los casos extremos. De nuevo, lo que yo quiero ilustrar es que tenemos un problema estructural y que estoy segura que hay muchos profesionales de la salud tanto en la caja como en hospitales privados, que reconocen que hay un problema, pero que no saben cómo resolverlo. ¿Por qué no saben uh -huh. cómo resolverlo? Porque la, las instituciones no están tampoco colaborando para la búsqueda de soluciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. En realidad, lo que es, lo, de, de, de alguna manera, yo lo que siento que está pasando desde hace varios años en la caja, es que todo el mundo se está tirando la papa caliente, ¿verdad? Pero no ha habido una disposición real para revisar cuáles son los cambios de fondo, que deben hacerse para mejorar la calidad de la atención de salud, bueno, de todo el mundo, pero en este caso de las mujeres embarazadas.
1: Uno podría colegir de todo este planteamiento que nos hace la doctora Gabriela Arguedas, que en efecto, en la caja, como en muchos otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, nos falta más escucharnos, nos falta más conversar, nos falta más entender, nos falta más gestionar con sensibilidad, finalmente con ética, nuestras relaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la doctora Gabriela Arguedas, que es coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica del Centro Internacional de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica eh, y mm, hablamos con ella a propósito del caso de la señora Angie Herrera y de su bebé eh, Isabel que no hemos terminado de conversar de, del tema pero que nos da pie para tratar de dimensionar el foco. todo sí. lo que hay eh, en este eh, inmenso tópico de la violencia obstétrica
2: Colombia
1: con un país en sintonía la doctora Gabriela Arguedas nos acompaña esta mañana todos tenemos que aprender, aprender. de este tema y no hay soluciones eh, simples, sí, sí. mágicas efectistas que conduzcan a resolver asuntos que tienen que ver con la naturaleza de nuestra conducta, con cómo interiorizamos la sensibilidad respecto del otro Boris me preguntaba antes de que usted llegara Doctora Y antes de que entráramos al programa Si la condición de una mujer en el embarazo Era vulnerable o tal vez no Porque él, él, él trató como de Como de no, este, no, no claro, pero yo le dije Pero por supuesto sí, claro Que es una que sí. condición de extrema vulnerabilidad por supuesto. En mi poder enorme que me da la vida de poder este, llevar en el vientre un hijo, también hay una extrema vulnerabilidad de cómo cambian las condiciones del cuerpo, de cómo manejo esta circunstancia, sea el bebé pedido sí. o no pedido, ¿verdad? Sí. Este, dependiendo también de, mis propias, de las propias condiciones de salida de mi organismo, si soy muy débil, sí. si soy más fuerte, si tengo problemas eh, de un tipo u otro. Entonces, hay una extrema vulnerabilidad sí. que me enfrenta a una circunstancia donde todas las condiciones del cuerpo hormonales cambian para dar paso a esa condición verdad, de eh, uh -huh. albergar a una criatura dentro del cuerpo y eso no puede ser eh, desacreditado con una grosería como la que referíamos al principio, y no quiero mm, eh, mm, hablar de eso, porque es, de, es como, como, so, como sí. entrar en otro, meterse en un fango, ¿verdad? Uh -huh. Pero que en realidad está ahí eh, presente. Es muy No es mostrar es muy un gran respeto por esa persona, por su condición y por la posibilidad de ayudarle ¿Verdad? De cumplir su trabajo y ayudarle al mismo tiempo a sentirse en la mejor condición posible. Sí. ¿Verdad? Sino todo lo contrario. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo, yo creo que
0: hay, hay varias cosas importantes que decir a, a, a propósito y que no se nos quede en el tintero. Uh -huh. En efecto, no hay soluciones fáciles porque el problema es estructural y entonces las soluciones tienen que ir al, a las raíces del problema, que es estructural. No sirve para solucionar este problema ninguna clase de efectismo ni de circo, ¿verdad? Y ahí yo quiero ser enfática en señalar que también hay un problema ético institucional eh, en este momento en, en, en utilizar un caso así, digamos, casi que como de cortina de humo de mampara, sí, sí, bandera desde las autoridades de, de verdad administrativas de la caja como para distraer atención. Y creo que eso es uh -huh. eh, Reprochable, absolutamente Totalmente inaceptable Muy, muy sí. feo, Totalmente pero, pero lo voy a decir
1: con esta terminología Muy, muy sí, Venir a decir, ahora hagamos el Día Nacional Contra la Violencia obstétrica, no, no. Muy mal muy pero mal. Y lo mismo
0: ha pasado en la Asamblea Legislativa En los últimos años, que han sacado proyectos de ley Y aprobado proyectos de ley sobre violencia obstétrica Que no sirven para nada Y nosotras desde el Centro de Investigación Hemos hecho análisis técnicos de esos proyectos de ley Y hemos enviado este, nuestros análisis con la recomendación de no aprobar esos proyectos de ley pero igual nos han aprobado porque es puro efectismo político, entonces uh -huh. al final sirve digamos para, para, para propósitos de pura manipulación mediática que no tiene nada que ver con resolver el problema y hay, y hay otro asunto ¿no? hay un problema gravísimo que sigue estando en el olvido y está relacionado con violencia obstétrica, que es el del aumento estadísticamente significativo en la tasa de mortalidad materna en este país. Y eso no me lo estoy inventando yo. Pueden ver los datos del INEC y son datos tan preocupantes que incluso desde UNFPA, eh, bueno, no solo para el Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas. Exacto, perdón. exacto, gracias. Este, se han lanzado campañas no solo para Costa Rica sino para toda América Latina para revisar qué es lo que está pasando con mortalidad materna. Yo qu quiero enfatizar algo. Para los estándares de salud pública de Costa Rica, la aspiración es a prevenir toda mortalidad materna. Nosotros ¿Oda? deberíamos estar aspirando a, a, a una tasa de mortalidad materna prácticamente cero. Es decir, no cero no, no porque es imposible, pero uh -huh. de estar disminuyendo la tasa de mortalidad materna en el tiempo, no aumentándola, ¿verdad? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está...? el Ministerio de Salud, ¿dónde está la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Dónde están colegio los colegios? Médicos, los colegio colegios médicos. profesionales, las asociaciones profesionales. ¿Cuánto diciendo, es el aumento? Tener, perdón, Gabriela, que la interrumpa. En este momento, no te puedo dar el dato específico, pero lo, pero lo más relevante es que el aumento es estadísticamente significativo. ¿Qué significa esto? Que no es aleatorio, que no fue un, un dato, un número, verdad, que se me sale este, de la curva y entonces me distorsiona. No, estamos hablando de un aumento que viene sostenido en el tiempo, este, pueden revisarlo en el mapa interactivo de mortalidad materna que está en la página web del Observatorio de los Derechos Reproductivos, es ODR, ODR .100 .ucr. <coughs> Perdón, <coughs> Y ahí pueden ver el mapa de los últimos 10 años, por cantón, desagregado por cantón, y pueden ver entonces la, la variabilidad en el tiempo de la mortalidad materna pero lo que vemos en los últimos tres años es un aumento sostenido un aumento estadísticamente significativo no es, no es eh, eh, despreciable ¿no? sino que estadísticamente nos dice en términos eh, cuantitativos este aumento es alarmante cada caso de muerte materna por ley tiene que ser investigado para determinar y eso le corresponde a al Ministerio de Salud, para determinar dónde estuvo el problema, cómo se pudo haber evitado, o si no se pudo haber evitado, qué es lo que hay que corregir, si es estructural, no es estructural, si tiene que ver con equipamiento, con profesionales, con lo que fuere, no. pero tienen que investigarlo. Pero el silencio que hay con respecto al aumento de mortalidad, el silencio institucional, para mí es atroz, desde mi punto de vista, forma parte... Es un símbolo del, del, del problema, ¿no? Aparte de este caso que yo sé que ha llamado tremendamente la atención porque realmente mueve las fibras emocionales de las personas. Hay otros dos. En estos días hay dos mujeres que murieron en el eh, 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 que se califican sus muertes como muerte materna. Uh -huh. Y uno de esos casos fue muerte, muerte materna y muerte neonatal. Murió sí. el producto, ¿verdad? En, eh, en el parto. Muere la madre y muere el bebé.
1: Doctora esos Arguez.
0: casos tienen que ser sí. investigados. Y, y, y no con, como una cacería de brujas. Yo quiero que se esto. Sí, no, esto. no, no se
1: trata de salir corriendo al no, Ministerio es, Público. No, es porque es que eso no funciona. Es obligación no del
0: Estado, está en la ley. Y tiene que identificarse. Sí. ¿Para qué? Para prevenir. Hay dos cosas y con esto termino esta intervención. El, el aspecto punitivo no le devuelve la vida a nadie, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Tiene que haber sanciones con, los, con, lo, con lo que respecta al asunto penal. Tiene que haberlas. Y disciplinario, todo eso también. Pero la investigación de qué fue lo que pasó mal es para prevenir que eso vuelva a ocurrir y que aspiremos a volver a ser el país que quería prevenir toda muerte materna, porque yo creo que ese país se nos está yendo de las manos.
2: Doctora, revisé el dato de este que usted nos dice, Ajá. del Fondo de Población de Naciones Unidas y del INEC, y dice, esto significa que la razón de mortalidad materna pasó de 2023 a 40, 52 por cada 100 mil nacimientos en apenas dos años.
0: Sí, es
1: 4.53 sí, sí. ajá, exacto. Y, a ver, repita, explíquelo, doctora, porque sí. es que es que esto puede conducir a una ajá. cifra
0: que no es, corresponde. Es, es, este es un dato eh, epidemiológico, ¿verdad? Es una ah. razón de, de mortalidad materna, no significa que eso son todos los casos, ¿verdad? Sí. Entonces, si no me equivoco, lo que usted acaba decir, que pasó en el 2018, creo, o 2019, sí. ¿sabe? 19 estaba en 3.0... Se lo acaba de decir.
2: 2023 es lo que dice. Acá. Entonces,
0: 2. 2.0 sí. ¿verdad? A A, a 4.0 sí. algo, ¿no? Exactamente. O sea, básicamente duplicó. Duplicó. Sí, esos son los datos que, que están más actualizados. Eh, igual los, los, los tengo que volver a revisar si hay que hacer alguna corrección. Lo, lo que vuelvo a insistir es que. Sí, que hay un Independientemente aumento. Independientemente del, del dato numérico, sí. lo que nos tiene que alarmar es que el
1: aumento es estadísticamente significativo. significativo. Para un país no como Costa Rica, que ha tenido los mejores índices en esta materia en de décadas, toda la En décadas, junto sí. con Cuba, en su buen momento, lastimosamente, ya no, ya no es así. Este eh, Teníamos los mejores índices y siempre nos sufanamos mucho de cuál era nuestra eh, nuestro índice de, morta de mortalidad materna, porque ese es uno como de los más emblemáticos que refieren sí. la condición de la protección de eh, la salud en un país. Totalmente. ¿verdad? Entonces, sí tendría,
0: desde, desde mi punto de vista, digamos, situada eh, como bioticista y especialista en derechos humanos en salud, un aumento significativo de la razón de mortalidad materna tendría que haber paralizado a este país en un debate público. Uh -huh. La Asamblea Legislativa debería haber abierto una un, por lo menos un, una investigación, o por lo menos llamar a cuentas a las autoridades para que, que expliquen cuál es el plan que tienen para enfrentar esta situación. Pero el silencio es abrumador. Sí, el, el, el silencio lo que a mí me demuestra es que en realidad socialmente Costa Rica es un país muy hipócrita cuando, cuando tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Porque la maternidad es romantizada ¿verdad? Uh -huh. este, casi hasta elevada a altares al, al, al extremo altares, sí. ¿verdad?
1: O la, o, la, pero, o la reproducción establecida como una condición religiosa sin duda hay un factor, sin duda hay sí, un factor conservador pero entonces
0: digamos en términos sociales cuando uno puede ir al supermercado, ¿verdad? Y, y, y hay una mujer embarazada haciendo compras y uno siempre se va a dar cuenta, alguien que llega sin conocerla, ay, pero qué pancita más bonita, y que va a tener un chiquito. ¿Verdad? Es, es, es esta cuestión social de que la maternidad siempre es un motivo de alegría. Pero al mismo tiempo, por eso digo que somos una sociedad hipócrita, sí, lo somos. al mismo tiempo el país retrocede en la calidad de la protección y de los servicios que se le deben brindar a las mujeres embarazadas retrocede es que claro. eh, hay que entender que en términos de derechos humanos hay un principio que se llama el principio de no regresividad mm. los países tienen la obligación de no retroceder en materia de derechos humanos claro. y estamos retrocediendo. estamos retrocediendo a pasos agigantados ¿verdad? números, estadísticas que son ¿verdad? significativas, no es un dato aleatorio Pasó ahí y uh -huh. ya esos datos que uno elimina de la, de la curva porque sí. fue algo raro que sucedió. No, no, no. Es sostenido, es estadísticamente significativo, es alarmante. La calidad de la atención de la salud de las mujeres está en problemas y hay que investigar por qué y hay que buscar soluciones. Y, y, y sumado a esto hay que entender que la atención es interdisciplinaria, ¿verdad? No es solamente médica. Entonces, un caso como el que veíamos de doña Angie... Yo ahí me pregunto, ¿tú, ¿tuvo el equipo médico asesoría de trabajo social o de psicología para saber cómo comunicar la situación a la señora? Si fue un problema de verdad de comunicación, bueno, ¿por qué no están trabajando de manera más, este, bueno, no sé si lo están haciendo o no, pero hay que preguntar. Esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Están trabajando de manera orgánica, este, interdisciplinaria, con personal que este, está mejor preparado que los, que los profesionales médicos para poder comunicar situaciones eh, extremas y dramáticas, ¿verdad? Entonces ahí hay que entender que el salud, que la salud es un asunto de carácter integral, no solamente fisiológico. Entonces necesitamos el lugar que se merece la gente de psicología, la gente de trabajo social en los servicios de salud. Pero entonces salen narrativas ¿Verdad? De algunos sectores diciendo, ay, ¿para qué queremos a gente de ciencias sociales? La gente de ciencias sociales es un desperdicio. Bueno, sí, yo creo que aquí... ¿Por qué, inverti ¿por qué aquí invertimos afortunado. en educación para eso? ¿Verdad? Bueno, o sea, aquí, hay, una, aquí hay un ejemplo de para qué necesitamos a gente de las ciencias sociales. Bueno, ¿verdad? Porque la sí. salud no somos un cúmulo de células y uh -huh. de órganos que caminan. ¿Verdad? Somos seres de una complejidad enorme. Y la salud no se puede dividir. Es, es un mito decir, por allá tenemos la salud mental, por acá tenemos la salud física. No, la salud es una. Uh -huh. La salud es una. Y entonces se tiene que atender de manera integral o se está... Si, si no se atiende de manera integral, se está atendiendo mal, sí. ¿verdad? Y eso
1: también es parte del problema que estamos eh, observando. Tenemos un problema mayor en los servicios de salud pública respecto de los servicios de salud privada Digamos que, por supuesto, cuando se accede a un servicio de salud privado, todas las condiciones del equipamiento están disponibles para atender el caso, el caso de que se trate. Eh, me refiero al, a la cantidad de personal verdad mm. que está ahí, porque en algunos casos, cuando se trata de situaciones muy complejas, se son trasladados, ya sabemos, a servicios de salud pública. Pero en cuanto a la sensibilización para con la atención del paciente, de la paciente, hay más casos en la salud pública que en la privada. Pagar hace la diferencia, pagar contante y sonante que yo paciente sea la propietaria o mi familia de la tarjeta de crédito, porque uh -huh. cuando estoy en la salud pública también hemos pagado, uh -huh. también, por supuesto. Por supuesto, no es un regalo, ¿verdad? No es un regalo, por eso hago la diferencia. Uh -huh. ¿Hay más casos de violencia obstétrica en la salud pública que en la privada? Eh, no podemos afirmarlo así categóricamente. Eh,
0: lastimosamente, no, no tenemos estadísticas que nos hablen de manera desagregada, ¿verdad? Pero, pero podemos hacer estas, eh, digamos, est extrapolaciones. Es, es bastante poco probable, es poco probable, por ejemplo, que un servicio privado de salud, si yo estoy pagando el servicio, ¿verdad? Eh, me vayan a regañar, como si yo fuera una chiquita, ¿verdad? Y me va, o me vayan a humillar, este, o se vayan a burlar de lo que siento o de que estoy llorando, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es poco probable, justamente ¿por qué? porque ahí la lógica no es la de eh, le estoy haciendo un favor porque estoy en un sistema público de salud, ¿verdad? Y se me olvida que no, que esta persona pagó, en efecto, y yo estoy cumpliendo con mi trabajo. La lógica muchas veces dentro del sistema público de salud es casi, casi como si les estuvieran haciendo un favor a los usuarios.
1: Mm.
0: Entonces, en el sistema privado, pues, es otra la lógica, es un cliente, ¿verdad? Es una cliente, y entonces el servicio cliente es lo que domina y yo quiero una cliente satisfecha que yo luego vaya a recomendar mis servicios, ¿verdad? Pero esto lo que a lo que me lleva es no decir que no hay violencia obstétrica, estoy segura que sí, pero de, de formas mucho más sutiles y a veces difícilmente identificables. Por ejemplo, se le puede... Esto es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Un ejemplo... Pero está basado en hechos reales. Se le puede, de alguna manera, como inducir sutilmente a la paciente el temor a un parto vaginal... Uh -huh y proponer una cesárea ¿verdad? y ojo que ahí ya estaríamos en una situación casi de, de coacción muy sutil hacia un procedimiento que es más caro mm
2: -hmm.
0: eh, entonces hay mujeres que terminan haciéndose por ejemplo una cesárea que no lo habían pensado pero com porque comenzaron, comenzaron a sentir miedo de un parto vaginal porque de alguna manera se les indujo a pensar que era más riesgoso ¿verdad? Eh, entonces hay otro tipo de situaciones pero en, en, en términos generales, el, el punto que tenemos que decir acá no es solo la, el contraste o la inequidad que puede haber entre lo público y lo privado, sino además la inequidad, como dije hace un rato, dentro del propio mm. sistema hospitalario público. nacional. Sí. Exactamente, dentro. De, 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 exactamente. Y esa es una inequidad que no es reciente. Esa es una inequidad que se ha detectado desde hace muchos años. Hay investigaciones que se han realizado de salud pública, etcétera. El problema solo empeora con el tiempo. ¿verdad? Entonces uh -huh. el llamado uh -huh. a atención que yo hago es que estamos, que estamos esperando para atender, claro, porque evidencia
1: de... tenemos, pero no hay acción política. Claro, pero claro, es que ahí estamos entrando en un asunto eh, inmenso, un problema inmenso y es que el deterioro de las capacidades de atención en la seguridad social es, digamos que bastante generalizado. Sí. Entonces. Claro, si hay limitaciones de personal, de turnos, si hay limitaciones de especialistas, si hay limitaciones de infraestructura, si hay deterioro de la infraestructura, es decir, si la demanda cada vez es mayor sí. y las disponibilidades ves? son cada vez más constrechas, verdad, más más estrechas, pues evidentemente, digamos que aquí tenemos un problema no, gigante. No, no, es la receta mm. del desastre. Sí. Eh, y
0: bueno. Creo que hay que revisar entonces de nuevo, la, la, así como hay que revisar éticamente la toma de decisiones en un caso complejo como el que nos convoca, el ¿verdad? para verificar suya. si hubo errores sí. o no, por lo menos para tener claro si hubo errores o no, no con ánimo de nuevo perse de persecutorio. persecutorio, sino si hay algo que sancionar que se sancione, pero para qué. Mejor, lo, hagamos que mejor, se lo hagamos mejor es que eso Exacto. tiene que quedar claro no y todos los gremios profesionales deben tener claro eso con mucha más razón el gremio de profesiones en ciencias de la salud siempre tenemos espacio para mejorar y tenemos que estar entender que es nuestra obligación sí. es ser sometidos a la fiscalización de nuestro ejercicio profesional pero luego viene otra parte y es las decisiones de corte administrativo las decisiones de corte administrativo tienen impacto sobre la vida de las personas mm. ¿verdad? Pero estas decisiones muchas veces se toman desde un escritorio por gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está lo, lo que está pasando en el EVAIS de Huápiles o en el EVAIS de, donde, ¿verdad? Este, de, de cualquier zona rural de este país. ¿no? Entonces hay decisiones administrativas que se toman desde escritorios sin ningún tipo de contacto con la realidad, que están afectando desde hace años la calidad de los servicios. Y están afectando también algo muy importante, que es... La, el desempeño profesional de los profesionales en salud. Uh -huh. Hay mucha gente joven, está terminando su residencia, son excelentes profesionales y están hartos de la caja. Y están esperando terminar su servicio social como, como profesionales o sí, tienen sí. apenas dos años de estar trabajando ya para la caja y están haciendo planes de irse. ¿Por qué? Porque la institución está en crisis. La, incluso el, el ambiente de trabajo en muchos servicios de, lo, de hospitalarios, de clínicas, de baile, lo que sea, se ha vuelto tan difícil que mucha gente está deci decidiendo irse. Entonces, parte del problema que tenemos estructural es que es, no, no logramos resolver la escasez de, de especialistas. Pero la Caja parece estar tomando decisiones para empeorar el problema y claro, sí. no para solucionarlo.
2: Doctora, me quedan... Una, unas impresiones Primero, crisis no es quiebra como lo han querido decir Pero la crisis podría llevarla A una situación así
0: De hecho yo no creo que, que, que el asunto sea Específicamente de carácter financiero Sino de cómo se Exacto. están administrando Los recursos sí, sí.
2: Y después lo otro que me queda es que Este lamentable caso De Angie Herrera y su niña Puede quedar en una sanción Y como sociedad podríamos quedar contentos Y no, y no, cambia, no, nada. Y no cambia nada Ese
0: es el punto absolutamente. Si nos quedamos solamente en el asunto sancionatorio, puede sí. digamos que haya algo que sancionar, no sabemos, sí. pero supongamos que haya algo que sancionar y se sanciona. Y si no entendemos que el problema es estructural, todo va a seguir igual y va a venir sí. y va a suceder ot Otro otra tragedia dentro de un mes, dentro de dos meses. De, mediática, porque hay
1: muchas tragedias de las que ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Sí. Pareciera que, que a lo mejor no alcanza ni siquiera para una sanción. Eh, Podría ser, exacto. La bebé, dolorosamente, no iba a sobrevivir. Eh, a lo mejor con buen, ¿verdad? Con buen ánimo decidieron que se despidiera, pero claro, pero las condiciones son tan complejas, tan delicadas, tan, verdad, tan difíciles que por eso creo que la doctora Arguedas ha sido tan, tan cuidadosa. A la hora de... porque señalar así, poner el dedo y crucificar es facilísimo. El tema es cómo reposicionamos la ética de la gestión. Exacto. Es que cuando hablamos de temas éticos a veces parece que estamos hablando de algo como que... Abstracto. ¿Verdad? Como que no, como que no. ¿Verdad? Alguien me decía, no, a de mí es que lo esto de la ética no me, va, no me va muy bien porque yo no lo veo muy aterrizado y entonces quieren más ir a la, a la parte legal siempre. No. Pero es que el tema es cómo posicionamos uh -huh. una conducta ética humana, uh -huh. ¿verdad? Porque yo tengo que ser una buena humana, éticamente correcta, para hacer una buena todo lo demás que quisiera hacer. Primero una persona con ética para desempeñarme y desenvolverme en mi oficio, en mi profesión, en mi interrelación con los demás... Y eso, bueno, ese es motivo de otra conversación, doctora Arguedas, pero muchísimas gracias sí. de verdad por haber venido.
2: Sí, doña Gabriela, muchísimas gracias. Qué interesante, y no me cabe la menor duda que muchos hombres estaremos interesados en saber más de estas cosas.
1: Por supuesto, por
0: supuesto, y nada más, si me permiten, para para cerrar esto que, que te decían que, que, que la ética es abstracta, bueno, no, la ética define... La vida, ¿verdad? La posibilidad de, por ejemplo, en el ámbito sanitario, este, la vida o la muerte. Y yo quisiera preguntarle a, 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 a las personas si prefieren estarse peleando, por ejemplo, con el mecánico o ir donde un mecánico ético que va a prevenir que, sí. que algo pase, ¿verdad? En su carro. O sea, al final es que lo, no, no, no entendemos que en realidad eh, necesitamos... Eh, confiar unos en los otros ¿verdad? y eso solo se logra si volvemos a poner este, la ética digamos, cívica y la ética social en el centro este, de la discusión y solo en, en bioética y en ética médica solo a través de esas herramientas vamos a prevenir tragedias porque el ámbito legal lo que nos lleva es a sancionar y lo a seguir, que ya sucedió y a
2: seguir peleando
0: y a seguir peleando y a sancionar y no lo trabajando. que ya pasó si queremos prevenir necesitamos reposicionar en el centro básicamente los derechos humanos de las personas
1: Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Arguedas. Vamos a volverla a invitar, porque este tema de la ética de verdad es, es eh, no solamente es apasionante, yo creo que es muy demandante. En un momento donde nos dejamos llevar por el individualismo, por el egoísmo, verdad, y eh, entender que unos dependemos de otros, ¿verdad? Que nuestra interdependencia es consustancial a nuestra sobrevivencia y, hasta, y al mejor estilo. De, de vida que podamos aspirar como seres humanos, aunque estemos aquí de paso, y el paso sea tan efímero, uh -huh. tiene que ser el mejor paso posible Exacto. para nosotros y para los demás gracias a la doctora Argueda, gracias a ustedes hasta mañana, pásenla muy bien